0: Ах, приятели, как се вълнувам преди всяка среща с вас, идея си нямате. Вие сте с епизод 43 на свободно падане, подкаст за щастието, каквото и да означава това. Аз съм Лили Гелева, годо се препича в съседната стая на слънце, най-накрая има слънце. Добре дошли, започваме сега! Здравейте прекрасници! Шегувам се, не харесвам тая дума. Просто не я харесвам. Не знам защо. Не, не, не е моето. Здравейте чуди хора! Благодаря ви, че отново сме заедно. Сряда е, свободно падане, сядаме да си говорим. Твърде малко неща са ни ясни, но въпреки това се срещаме и се познаваме и се откриваме. Благодаря ви! Какво да ви кажа? Аз всеки път ви благодаря, но то това чувство расте със всеки Изминал епизод. Благодаря ви, че слушате толкова много свободно падане. Благодаря ви, че почти няма кътче на земното кълбо, където да не се слуша свободно падане. Благодаря ви за всичко, което споделяте, за всичко, което ми пишете. Благодаря ви, че ви има наистина. Силно звучи, префанцунено, може би, но това е факт. Това, че ви има по някакъв начин ми дава надежда и вяра Видихи съм имала усещането, че живея в някакъв балон, но благодаря на вас този балон се оголемява, разширява многократно. Наистина благодаря ви. Днес с този епизод смятам да затворим една рамка, която започна преди два епизода, нещо като трилогия за разочарованието. В епизод 41 си говорихме за разочарованието от другите, от загуба на авторитети. В епизод 42 си говорихме за разочарованието от себе си. В общи линии и двата пъти се опитахме да извлечем някакви полуки, да погледнем под другъгъл и да трансформираме тези болезнени ситуации в вдъхновение и в а, полезен опит, който може да ни помогне да се доближим до живота, за който мечтаем. Подготвяйки се за днешния епизод, ви зададох един въпрос в инстаграм миналата седмица и съм много развълнувана от това, което се случи всъщност. Въпросът беше следния. Какво ви ограничава, какво ви кара да се чувствате зле в живота ви, в средата, в вас, около вас, каквото ви е на сърце? Не мога да ви опиша колко отговори получих. Думи нямам. Първо, многобройните съобщения ме развълнуваха, защото за пореден път осъзнах колко много неща ни се случват в душите и в главите и колко много имаме нужда да споделяме. И другото, което ме шашардиса тази страхотна дума беше вашата искреност и това споделяне, това доверие. Благодаря ви от сърце, наистина. И имах някаква идея за този въпрос и вашите отговори, но всъщност не бих си позволила. Те са толкова лични, че наистина не бих си позволила да ги използвам, за да кажа нещо свое. Така че единството, което мога да направя, е да го споделя с вас съвсем документално. Няма да мога да споделя всички, разбира се, за да ни стигне времето, но ми се иска да преминем по някакъв начин през тези съобщения, защото според мен ще развълнуват и вас. И смятам да го направим сега. А след това ще си поговорим още малко за последствията от разочарованието. За шанса, който се крие в разочарованието. Така, да, така ще направим. Добре, започвам да чета. Това, с което се справям в момента е да свикна с мисълта, че хората не искат понякога да се променят. Вътрешни бариери и травми. Че не мога да стана майка, ме комплексира, че не съм достатъчно жена. Липсата на смелост. Най-ми е тъпо, че не мога да си харесам нормално гадже. Заекването. До ден днешен е непречка и в работата, и в отношенията ми с хората. Лошото и невъзпитано отношение. Това ме изтощава психически. Модели, привнесени от родители и възпитатели в детска възраст, базирани само на техен опит, т.е. супер-субективни. Какво ще си помислят познатите ми? Мнението на другите. Опитвам се да огранича все пак това негативно влияние върху себе си. Най-общо зависимостта от финансова стабилност. Близки и приятели, които се съмняват в моите възможности и не вярват в мен. Глупостта, лицемерието. Негативните хора Паразитите и енергийните вампири на работното място Неразбирателство, конфликти с половинката получава се пълен блокаж, поне при мен Вечно закъсняващи хора, които помъкват надолу и бавят и себе си, и другите Най-гадното нещо е да обичаш и да ти липсва човек на който вече нямаш никакво доверие Това, че подсеняват професионализма ми просто защото съм жена Парите все трябва да са още. Мисля, че в последно време основното нещо, което ме натъжава е неоценяването. От грижи и работа за другите ми остава прекалено малко време за мен и моите нужди. Състоянието на малкия ми син, аутизъм – нещо, което ме депресира. Много се притеснявам да говоря пред хора, направо се стъписвам от страх. Някак си мисля какво си мислят хората и направя много от това, което искам. Много съм разсеяна, хаотична, това ми пречи, имам липса на фокус. Ограничаваме моя най-голям враг, а именно времето. Когато превърна нечия любов или одобрение в по-важни от любовта и одобрението на мен самата. Състезанията карат те да се чувстваш по-малко знаещ или можеш, поне за мен. Невъзможността е да изразиш думи това, което чувстваш. Страхът да остана сама, грешните избори, породени от страха и последствията от тях. Пенсията на майка ми. Ниско самосъзнание. Очакванията на семейството и приятелите за твоя живот. Нуждата да лицемерничиш, за да не си много социално неприемлив. Непрофесионализма. Когато ме осъждат или, както казваш ти, когато те карат да си мислиш, че си по-малко. Мисълта за срокове, задачи. Време, Критика от хора, която не е градивна, а е злобна и е поднесена грубо и нетактично. Негативни, вечно мрънкащи и недоволни хора. Нещото, което най-много ме тормози генерално е, че света е тотално сбъркан. Когато нещо не зависи от мен, липса на комуникация във връзки от всякакъв род, понякога ме ограничава собствената ми неувереност. Майчинството е страхотно, но си гледам детето сама без помощи от баби и дядовци. Липсата на работа в малките градове. Чувствам се зле, че не мога да работя това, което харесвам, освен в града. Мечтая за природа. Натъжаваме, когато приятелствата се разпадат или бавно се отдалечавате. Подводяваме липсата на организация на работа и вътре в главата ми. Вероятно най-често срещаното притеснение днес е «Не съм достатъчно добър». Прекалено негативните, все недоволни, мрънкащи или нервни хора около мен. Страхът от паникатаките ми ме спира да ходя по разни места. Мързиме. Не ми е окей okay. вкъщи, криза на средната възраст, в работа, ограничени колеги. Липсата на внимание към детайла и грубото отношение. Че не мога да правя това, което обичам, когато искам да го правя. Страхът от провал и натиска от чуждите очаквания. Друго съобщение – очакванията, прекалено високи очаквания. Трето – очакванията на близките да правим техните избори. Колегите ми – работохолици и това, че ако аз не съм като тях, не се вписвам. Ограничават ме неспособността да отказвам и желанието непременно да помогна. Когато си в отпуска, някой да ти извънне по работа за нещо, което може да попита и друг човек. Сравненията, налагането на измислени стандарти, липсата на чувство за хумор у околните. Агресията във всякаква форма и наглоста. Ниската ми самооценка. Грубите хора, лудницата в София, пътуването по един час до центъра, командващ шеф. Напоследък, покрай лошото време и по-слабата ми комуникация с хората, се чувствам зле. Чувствам се зле, когато виждам несправедливост, а нея я има много често. Че не съм си в България. Колегите на работа просто не им се работи и това е. Пандемията ни ограничава. Ограничаваме собствения ми страх от провал. Крайните срокове. Когато някой се напряга за неща, на които не може да повлияе. Човек да си криви душата и да се самозалъгва. Налагам на себе си да свърша твърде много задачи, старайки се да бъда продуктивна. Сравняването с другите. Живота в град София без дългосрочно планиране за устойчиво развитие. Собствените страхове единствено. Други ограничения не виждам. Очакванията от семейството ми, неразбирателствата с голяма част от него. Тежи ми, че хората в работа са адски, негативни и мрънкащи. Работата от 9 до 6 в другия край на града. Най-много ме натоварва неадекватността и на работа, и в живота. Работата ми, всъщност хората там. Опасяваме, че няма да успея да съм изключителна, за това избирам да съм невидима. Обземащото чувство за липса на принадлежност и или разбиране, вечно сама. Очакванията на другите. Ужасната завист и клюкарщина в хората. Съмненията, че не съм достатъчно добра в нещата, които правя и създавам. Беднотията в България, лошите хора, липсата на възпитание, мръсотията. Увереност относно външния вид много е тъпо, ама си го носи от много време. Депресивните мисли и постоянната ми борба с тях. Мрашното време. Собственото ми неудовлетворение от себе си. Критиката яко ме ограничава. Неразбрана и недооценена от половинката ми, което ме кара да се чувствам мега зле и не знам как да постъпя, което още повече ме затъпява. Безразличните хора. Мнението, очакванията на другите. Околните, най-близките. Дразня се, че не ми дават свобода на действие и мислене. Липсва ми работата, която да работя с желание, а не за пари. Бездействието, върху което нямам контрол, водяваме да не върша полезни неща. Претоварения с задължения график. Преяждането. В работата, когато ми пречи на личните планове и че нямам достатъчно свобода и гъвкавост. Хора, които не зачитат границите ни и хора, които не знаят какво искат. Липсата на естетика наоколо. Напрежението да си винаги перфектен по-добър от останалите във всичко. Съмнението в собствените ми възможности, страха от провал, от грешки, стресът. Времето да ме притиска. Глобалното затопляне, замърсяване, производство, употребление, всичко глобално. Зле се чувствам от мизерените си съкварталници и техните буклуци по градинките. Капитализмът. Предрасъци, липса на толерантност, завист и сравняване. Ограничаваме тъпотията на хората. Искам всички да могат да се изразяват. Дъжда повече от седмица, поне да беше сняг. Лицемерието, интригите и клюкарстването на работното място ме побъркват. Еднообразното ежедневие, рутината. Нарцистичен шеф Страховете и притесненията ми ме ограничават последната година. Негативни хора и постоянния стрес. Родителите ми и семейството ми опитвам се да се освободя за сега трудно, но успешно. Перфекционист съм, това е колкото добре, толкова и зле. Напрягат ме хора, които говорят и представят чужда работа за своя. Хората са старели разбирания за живота. Натрапване на мнение и липса на опит за разбиране, толерантност. Грешни разбирания на родителите, съответно това им е било предадено. Да не се изложа пред много хора. Собствените ми тревожни мисли. Безсилието понякога просто не можеш да промениш някои неща. Вечно недоволните намръщени хора. Лоши нападателни хора. Обичам работата си, но не издържам вече на психическото натоварване. Как да намеря сила да я сменя с Прекалено много съм вложила вече и ми се получава. Средата е ужас. Заучени модели в детството и ниска самооценка. Тя може да убие много стремежи и надежди. Закъсненията, мои или на някой, който чакам. Тялото ми и носталгията. Кофти отношението дори в магазина. Липсата на свобода. Агресивното поведение на пътя. Най-вече страховете, страх от неизвестното, страх от провала, ограниченото мислене на хората изобщо. Натоварват ме личните ми ограничения, това, че ми е трудно да си изляза от зоната на комфорт. Болестите, смърта, всеобщото мрънкане, негативните хора. Хората си правят изводи за теб според облеклото ти, косата, татуировки. Неразбирането на повечето хора, че всички живи същества имат проблеми. Когато някой прави напук или когато се дразни, супер безмислени действия. Мисълта за бъдещето, какво ще стане, ако стане нещо, ама нещо да не стане, е и такива. Много често мисълта, ако загубя някой от близките ми, ме съсипва. Ограничаваме злобата и стиснатостта на хората. И зависимостта от пари. Негативните хора. Липсата на емоционална интелигентност от другите хора. 32 без брак и дете, не ми е приятно да слушам изрази като е де тик так какво чакаш. Натиска от обществото за деца, хайде време вие какво чакате още. Само ниското заплащане на труда ме тромози. Рутината в университета и е усещането за липса на посока. Да си премълчаваш системно, за да се избегне конфликт. Хиперболизирането на минималната опция, някой си човечец да се разочарова от мен. Невъзпитани и нахални хора. Най-трудно ми е да приема несигурността в работата и живота. Въпроси отличен характер. Хайде колко време сте заедно и нямате деца. Какво чакате? Егоизма. Наистина не го проумявам. Вярвам, че спасението е в заедното. Подценяването и потискането на младите от по-опитни колеги. Ограничаваме страха от провала и това, че ще разочаровам себе си. И че няма да мога да постигна това, за което мечтая. Когато хората се опитват да ми сложат етикет, защото имам добър външен вид. Недоверие в собствената си преценка. Лицемерието и подлостта, Парадирането на висок статус. на работа токсичните хора, които трудно може да избегнеш. Ако не се чувствам оценена от човека с който съм. Нищо не ме е ограничавало повече от собствения ми ум. Когато общувам с хора без чувство за хумор. Чуждото мнение е и това какво ще си кажат хората, въпреки че искам да не ме интересува. Това, че в рамките на 10 години загубих всички мои най-близки хора от семейството. Родителите ми, баби и дядовци починаха. Чувствам се често не просто сама или самотна, а изгубена. Благодаря ти за свободно падане от все сърце. Ограничаваме чувството на бесилие, когато не мога да помогна на близките си. Хорското мнение. Хора, които ти дишат във врата с въпроси, както и паразитно Поведение. Единственото нещо, което може да ме ограничи е собственото ми мислене. Липсата на близки, които да разбират болката ти без да те съдят, съзнателно или не. Като видя самотно животинчев дъждъсто да сонзи жален поглед. Да се чувстваш недооценен в работата. Когато хората са нахални и невъзпитани вместо тях, аз се чувствам зле. Стереотипите, етикетите и думичката трябва. Физическото и здравословното състояние. Скуката и липса на сила за постигане на големите ми желания. Когато цял ден от работа не съм се чува с любим човек, ме кара да се чувствам зле. Неосъзнати хора и фалшиви приятели. Страховете. Цял живот водя битка, съзнание, тяло. Първо проблеми с томаха, паника атаки преди две години диабет, живот на инсулин, агорафобия, та сама на себе си тежа но отговорът на всичко е истинска обич към себе си, и работя по въпроса всеки ден. Недооценяването и дори предразсъдъците на работа към емоционалните хора. Понякога е моето overthinking. На 25 съм, а не съм женена, нито с нито имам деца. Времето нон-стоп съм в надпревара с него. Какво заключение можем да си направим след всичките неща, приятели, освен за пореден път да се убедим поне малко че всички имаме своите трудности, всички имаме своите битки, своите предизвикателства, На всички ни е трудно, всички сме ограничени от нещо, било то от времето или от самотата или от каквото и да било. Всички имаме нужда да сме по-разбрани, по-споделени, по-несами, по-обичани, по-приети, всички имаме нужда хората да се държат по внимателно Повече с грижа към нас и какво можем да направим, освен да го изискваме, ние самите да го даваме за другите. И защо ви зададох въпроса за ограниченията, приятели? Защото за мен ограничението развива въображението, а въображението е едно от най-красивите неща в живота. Там се е родило абсолютно всичко, до което можем да се докоснем днес – там сме били в това поле, в това пространство, всички ние преди да се появим на тая земя и вероятно там ще продължим да съществуваме. Във въображението се раждат решения, във въображението можем да сме каквито си пожелаем, да посеем всяко едно намерение, всяка една мечта, всяко едно желание и да ги превърнем в Наша действителност. Въображението ни помага да се справяме с нещата, да измисляме по-добър вариант, да измисляме по-добра реалност, да се измъкваме от нещата, създавайки по-красиви места. Въображението е полет отвъд познатото, извън първосигналното, отвъд очевидното. Въображението е друга гледна точка към нещата. То развива нашата способност да умеем да се отдалечим от даден проблем. Или да умеем да погледнем нещо много отблизо, много честно. Смяната на мащаба, това е много важно нещо. То също играе роля и в развиването на нашето чувство за хумор, защото то е пряко свързано с въображението. Способността ни да гледаме на нещата под друг другъгъл, неочакван, изненадващ. И не е необходимо изобщо да бъдем творци, за да ни е важно да развиваме въображението си. То може да ни помогне както да напишем роман, така и когато, какъв пример да ви дам, когато имаме три продукта в владилника си да измислим какво нещо интересно да сготвим с тях. Въображението ни помага да свързваме точките по нов и неочакван на начин. И знаете ли, вярвам, че ако започнем да гледаме по този начин на нещата, ще започнем да се изпълваме с благодарност за всички предизвикателства, които се изпречват на пътя ни. Наистина го вярвам. Целият абсурд на средата, в която се намираме, на животите ни, на трудностите, на ограниченията, които сами си поставяме, всичко това ще започне да се превръща в вдъхновение за нас, за да можем ние в нашите си животи да стигнем по-напред, по-далече. Да допуснем, че можем да сме много повече от това, което сме. Това може да стане единствено и само през въображението. И за да престана да говоря някакви такива общи приказки, искам да ви кажа две неща. Първо, записвайте си идеите. Не мислете, че тези неща се помнят. Когато ви хрумне нещо интересно, записвайте си го в Тефтерча или в телефона. Важно е да ги имате тези неща. Ако имате някакви мечти за себе си в живота, напишете си и ги служете някъде, където да ги виждате често. Другото, което искам да ви кажа е, че всяка идея, която е доведена до край, е по-добра и от най-гениалната, която не е доведена до край. Така че, давайте шанс на идеите си. Независимо за какво става въпрос. Дали става въпрос за картина, или за това да промените нещо в живота си. Ако разглеждаме изкуството, Едни от най-красивите неща са родени в опит да избягаш от реалността, която е изключително болезнена. Да, в живота има много трудни неща, приятели, но ние хората сме способни на много красиви неща и сме много по-силни, отколкото предполагаме. Повярвайте ми, хора... Нека да използваме ежедневието си като извор на вдъхновение, да гледаме на него като на игра, която може да развива нашето въображение. И колкото повече развиваме нашето въображение, толкова по-интересни решения ще взимаме за себе си, за живота си и за отношенията с хората в него. Можем ли да погледнем нещата под друг ъгъл, ние винаги ще можем да се справим. Наистина? Използвайте ограниченията и ги превръщайте в трамплин за всичко, което искате да направите. Рискувайте и трансформирайте негативните работи, които ви тревожат и товарят в храна за вашето въображение. Колкото по-богато е нашето въображение, толкова по-способни сме да се изненадваме на живота и да ценим неговата спонтанност. С две думи можем да погледнем към небето и да си кажем облак, а можем да погледнем към небето и да си кажем а, гледай, този облак прилича на и да си измислим история. На същия принцип, във всяка една ситуация в живота ни, благодаря на въображението ни, ние ще можем да виждаме много, много повече възможности. Това е което искам да ви кажа днес, това е което искам да ви кажа с тези три епизода. Иска ми се да можем да откриваме другата гледна точка към разочарованието, към тези болезнени срещи с разминаването на нашите представи и реалността, каквото и да означава това. Вярвам, че има как да откриваме възможност в загубата на авторитети, в разочарованието от себе си, в разочарованието от средата, в която се намираме, условията ни на живот и всякакви, всякакви ограничения, които ни се налагат отвън или ние сами си налагаме отвътре. Вярвам в това, приятели, желая ви наистина да полагате усилия да развивате своето въоръжение в ежедневието си, във всяко едно нещо, което правите. Опитвайте се да откриете някакви нови пътища за свършването на неща, с които сте свикнали. Изненадвайте се с нещата, които правите и ще видите как когато успеете да го направите в древните неща, ще можете да го направите и в големите. Ще можете да го направите и в трудните моменти. Ще можете да го направите и тогава, когато си мислите, че нямате избор или а, не можете да вземете решение. Обичам ви. До следващата среда, приятели. Желая ви въображение и любов. И смисъл на живота е. Казах ли, че въображението е важно? Въображението е важно. Айде, чао.